0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast, die NHL. Da sind wir wieder. Wir sind zurück nach all der Zeit, nach all den Wochen des Wartens. Dürft ihr uns jetzt wieder hören. Bernd
1: und wer ist an meiner Seite? Der Yannick. Wer denn sonst? Mit Nachnamen Beichler? Ich wollte gerade wollt eigentlich kurz äh, irgendwas Cooles sagen, aber so spontan fiel mir dann kein lustiger Name ein. Ja. Ist auch besser. Muss meiner reichen. Ist auch ja,
0: Sean handed News NHL-Podcast, die nächste Ausgabe ist da. Wir haben euch Wochen, ich glaube fast schon Monate warten lassen, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Mal arbeitstechnisch nicht, ich glaube, du warst auch mal krank zwischendurch und dann ja, waren irgendwie ganz viele verschiedene Sachen, die nicht gepasst haben. Deshalb aber heute mit einer neuen Folge, denn diese Woche oder in den vergangenen Tagen ist so viel passiert, da haben wir uns gedacht, auch wenn wir immer noch nicht viel Zeit haben und jetzt auch heute nicht ungefähr anderthalb Stunden quatschen werden, weil einfach die Zeit nicht da ist, dachten wir, diese Woche müssen wir aber, weil es ist so viel passiert. Und fangen wir direkt an. Heute ist Mittwoch, am gestrigen Dienstag. Es gab eine große Pressekonferenz in Seattle und rauskam, die Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika bekommt das 32. Team in der NHL. Und ehrlich gesagt kenne ich niemanden, der das gerade für eine schlechte Idee hält. Hast du irgendwas Negatives
1: gehört, Yannick? Absolut nicht. War alles sehr positiv, wobei ich ja auch das meiste äh, aus Vancouver-Sicht äh, verfolge, wo sich alle jetzt eine neue, schöne Rivalität erhoffen, weil sowas eigentlich nicht mehr so richtig gibt im Moment. Und das,
0: jetzt hast du mir direkt schon die die erste Frage Weggenommen, weil du ja als unser Vancouver-Experte, der erst vor ein paar Wochen da war und auch Spiele gesehen hat, und du hast ja auch in der Nähe da, äh, glaube ich mal, was in der Schule ein Jahr, ne? Ähm, ja, deswegen ist das wirklich so, freut man sich in Vancouver und denkt sich, geil, jetzt haben wir irgendwie einen Gegner, der ist nur 150 Kilometer entfernt und hier entsteht richtig was, eine richtige Rivalität und ein Derby und und die ganze Region ist dann heiß, wenn die gegeneinander spielen. Oder ist es auch so ein bisschen, hm, es gibt ja auch so andere Vereine, die sagen, wir wollen kein anderes Team bei uns vor der Haustür haben, weil die nehmen uns halt die Fans weg und die Sponsoren aber in Vancouver sieht man das positiv, ja?
1: Ich frage mich nur, ob man das nicht vielleicht zu positiv sieht, weil so von, von einigen, mit denen ich äh, seitdem mal geschrieben habe oder äh, das auf Twitter gelesen, da sind eben so Reaktionen wie, ähm, wir nehmen jeder Ausrede, um irgendwie mal nach Seattle zu fahren und Seattle ist super, weil alle die Stadt so toll finden und die ja wirklich nicht weit entfernt ist, also fährt man kurz über die Grenze quasi, dann ist man schon da. Und ich es hört sich fast so an, als fänden alle Seattle einfach so super, dass sie am Ende ähm, sowohl Canucks als auch Seattle-Fan werden irgendwie. Ist natürlich, äh, ja, wahrscheinlich werden die meisten das doch nicht machen, aber es ist bisher noch nicht so richtig rivalitätsmäßig, außer, dass sich irgendwelche Politiker auf Twitter irgendwie gegenseitig äh, lustige Sachen übereinander schreiben, von wegen, wir werden jetzt die nächsten Jahre so toll sein und ihr nicht. Äh, weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll, aber generell war es doch äh, alles sehr positiv und man scheint sich in Seattle und drumherum äh, auf jeden Fall auf Eishockey zu freuen.
0: Ja, das merkt man vor allen Dingen daran, was da für Summen gerade bewegt werden. Also Batman, der Chef der NHL, hat es ja ganz offen kommuniziert. Das Eintrittsgeld für den neuen Verein sind 650 Millionen Dollar. Das sind nochmal 150 mehr als Vegas vor ein paar Jahren zahlen musste. Und Auch einfach nur, weil sie es können. Genau, weil sie es können und hinzukommen noch, da habe ich jetzt verschiedene Zahlen gelesen, aber ich sage jetzt mal, die niedrigste, die ich gelesen habe, waren 600 Millionen, würde die Renovierung der Halle kosten. Das bedeutet natürlich, die Halle ist städtisch und jetzt, ist jetzt wird jetzt nicht alles aus einem Topf gezahlt, aber trotzdem insgesamt lassen sich die neuen Besitzer plus die Stadt plus wer da immer noch auch Geld reintut, ein NHL-Team mehr als 1,2 Milliarden Dollar kosten.
1: Glaubst du, das rechnet sich irgendwann? Kann eigentlich kaum. Also ich habe jetzt noch nie äh, so genau nachgerechnet, aber irgendwie frage ich mich, wie, also wie viel Geld die da einnehmen sollen, damit es klappt. Andererseits äh, habe ich auch gerade keine Zahlen, ähm, wie viel durch Fernsehgelder und so eingenommen wird. Das bringt ja meistens einiges wieder rein. Und auch sonst mit Merchandising und so, äh, gerade zu Beginn, kriegt man da wahrscheinlich auch einiges weg und holt einiges rein. Aber 1,2 Milliarden oder noch mehr äh, sind auch. Wenn man das alles berücksichtigt und die Tickets dazu unglaublich hohe Preise kosten, schon extrem viel Geld. Da frage ich mich durchaus, wie das klappen soll. Aber andererseits ist es auch ein schönes Hobby für alle, die da investieren.
0: Genau, da sprichst du den richtigen Punkt an, das sind ja meistens keine Leute, also klar heißt es immer Investoren, aber die wenigsten werden ja wirklich investieren, um da richtig Geld mit zu verdienen, also klar, es gibt natürlich Teams in der Liga, die verdienen richtig ordentlich Geld, vor allen Dingen halt die in den großen Städten, sei es Toronto, sei es Montreal, sei es New York, Boston und sowas, also das sind alle Städte und Chicago, alle Städte, die wirklich, oder Besitzergruppen, die am Ende des Jahres ein schönes Plus dabei haben, ne? Aber die müssen halt auch jetzt nicht auf einen Schlag mal eine Milliarde nochmal investieren. Klar, ist langfristig angelegt und Greg Wyszynski hat ja getwittert, dass ein Offizieller aus der Liga, er hat den Namen nicht genannt, weil derjenige wahrscheinlich auch nicht genannt werden wollte, er hat getwittert, dass er, dass diese Offizielle sagt, Seattle wird relativ schnell einer der Top-10-Märkte der NHL werden, was Einnahmen eingeht. Das heißt, langfristig kann sich das Ganze natürlich schon lohnen.
1: Wobei ich mich da auch frage, wie man darauf jetzt kommt. Also wenn es in Seattle die ganze Zeit keinen Verein gab, also es gab ja einfach jetzt generell längere Zeit keinen neuen mehr, aber irgendwie war Seattle eigentlich, also kam mir vor, als wäre das halt immer mal im Gespräch, aber jetzt nicht so ernsthaft wie vielleicht äh, Quebec City oder wie es dann auch mit ähm, Vegas ja ziemlich schnell äh, auch wahr wurde, war Seattle irgendwie mehr so ein Fanwunsch irgendwo, was natürlich schon zeigt, dass das Interesse da ist, aber ich kann mir jetzt nicht so hundertprozentig vorstellen, wie die sofort zum äh, Top Ten oder auch nur schnell zu einem Top Ten-Markt in der NHL werden. Ist natürlich durchaus möglich und ich glaube nicht, dass wir da jetzt sowas sehen wie in äh, Florida oder Arizona, wo irgendwie niemand mehr hingeht, aber trotzdem finde ich eben schon dieser Geldbetrag, der da reingesteckt wird, ist extrem hoch und egal wie groß das Interesse jetzt ist, wird es extrem schwierig, sich zu etablieren und äh, dauerhaft ja die Fans zu behalten, sich äh, erfolgreich aufzustellen langfristig, sowohl finanziell als auch äh, sportlich gesehen und gerade sportlich ist im Normalfall Vegas ja auch wirklich eine Ausnahme, was den schnellen Erfolg angeht und man kann nicht davon ausgehen, dass Seattle auch direkt irgendwie ins Stanley Cup Finale kommt oder auch nur in die Playoffs, das wäre ein riesiger Erfolg und wo Es wieder genau dasselbe, worüber wir bei Vegas auch vor einem Jahr gesprochen haben. Ähm, muss man eben sehen, wenn der Erfolg ausbleiben sollte. Wie lange bleiben die Fans, die sich jetzt so sehr auf Eishockey freuen, dann noch da? Und wie sieht das Ganze dann aus? Und das sind eben wirklich Sachen, die sich einfach mit der Zeit zeigen werden, weil wir Beispiele für beides gesehen haben. Sowohl Vereine, bei denen es super läuft, äh, als auch neue Vereine, die jahrelang Probleme haben, irgendwie Fans in die Hallen zu bekommen und überhaupt Fans zu bekommen und da ist definitiv in beide Richtungen einiges möglich, wobei ich Seattle als Standort doch vielversprechend finde.
0: Also ich finde, also ich glaube, die Fans, die werden erstmal nicht das Problem sein, weil es gab ja wieder diesen Testverkauf, die müssen ja alle Bewerber, die ein NHL-Team haben wollen, dann durchführen und Vegas wurde ja so abgefeiert, dass die irgendwie am zweiten Tag 5000 Tickets oder so Dauerkarten verkauft hatten, was auch wirklich gut ist ne, für eine Mannschaft, die es noch gar nicht gibt, aber gucken wir mal auf die, ja, auf die Zahlen in Seattle, nach 10, nach, Entschuldigung, nach 12 Minuten hatten die 10.000 Dauerkarten verkauft. Nach 75 Minuten hatten sie 25.000 verkauft und jetzt am Ende stehen 33.000 Leute auf der Liste. Also doppelt so viel, wie in diese Halle irgendwann mal reingehen werden. Das heißt, die Euphorie ist grundsätzlich total da, weil Seattle halt eine Riesensportstadt ist. Die hat eigentlich gar nicht so viel Einwohner, 700.000. Also ist jetzt schon jetzt keine Kleinstadt, aber ist für amerikanische Verhältnisse jetzt auch keine Riesenmetropole. Was man allerdings nicht vergessen darf, in der ganzen Region da oben im Nordwesten an der Pazifikküste wohnen ungefähr drei Millionen Leute und die sind echt extrem sportbegeistert. Du hast die Seahawks in der NFL, du hast die Mariners im Baseball und du hast die Sounders beim Fußball, in der MLS und da mag der eine oder andere jetzt ein bisschen lachen, Fußball, Amerika. Aber die Sounders sind eine Riesennummer in der Stadt. Die haben einen Schnitt von mehr als 40.000 Zuschauern pro Spiel. Das heißt grundsätzlich, ist sie eine absolut sportbegeisterte Stadt und hat dann natürlich noch das große Trauma, dass sie dass sie vor ein paar Jahren, 2008, also genau zehn Jahre her, haben sie ja die Supersonics im Basketball verloren. Die kennt ja hier auch jeder, weil Detlef Schrempf da ja lang gespielt hat. Und das war ja eine ganz miese Nummer. Da, da kamen ja die neuen Besitzer und haben, und haben dann gesagt, nee, nee, wir bleiben auf jeden Fall hier, das ist überhaupt kein Problem. Und sind dann doch 2008 nach Oklahoma City äh, abgewandert was natürlich richtig Ärger gegeben haben und die Leute in Seattle, so wie man das liest und auch gehört hat, es gibt auch eine Doku über, die, über diese ganze Geschichte mit den Supersonics. Wenn man das so hört, dann fällt einem auf, die Leute in Seattle fühlen sich betrogen und bestohlen, dass jemand einfach ihren, ihren Club weggenommen hat. Und deswegen kann, glaube ich, dieses neue Eishockey Team auch
1: ein bisschen in diese Lücke reingehen. Wobei ich schon äh, dann auch wieder auf äh, Florida zeigen würde, wo man eben zwei extreme Beispiele hat. In äh, Tampa läuft super in Florida, also in bei dem anderen Florida, die spielen eben in Sunrise im Vorort von Miami, aber Vorort im Sinne von, ich glaube, äh, eine dreiviertelstunde Fahrt entfernt, also Autofahrt, das ist also jetzt äh, hat verschiedene Faktoren, aber man sieht das auch in einem äh, großen Staat, wo auch generell das Sportinteresse groß ist, ist natürlich nochmal auch was anderes, weil es da sehr sonnig ist und man hat im Dezember noch teilweise äh, zwischen 25 und 30 Grad und das ist schon äh, eigentlich sehr nah am Äquator, das ist ungefähr auf der Höhe von Marokko oder so. Ähm, also das sind noch ganz andere Voraussetzungen natürlich, aber es zeigt einfach, man hat zwei Vereine dort in dem Staat, wovon einer erfolgreich ist, und also sportlich erfolgreich und extrem viele Fans in die Hallen kriegt konstant und auch generell äh, viel Interesse bekommt. Und dann gibt es einen Verein, wo man teilweise Spiele guckt und man denkt sich, das wäre hier gerade Warm-up oder drei Stunden vorm Spiel, wo die Leute langsam in die Halle kommen. Aber nein, das ist einfach mitten im Spiel und mehr Leute kommen dann nicht mehr. Und die Ränge sind einfach leer. Also, wie gesagt, komplett andere Voraussetzungen, aber man hat trotzdem schon Beispiele, auch innerhalb eines Staats, dass es in sehr unterschiedliche Richtungen gehen kann. Und glaube ich, was man in Florida sieht, auch stark vom Erfolg des Teams abhängt, obwohl das Interesse äh, generell sehr hoch ist. Also wie das in ein paar Jahren aussieht, ist eben eine ganz andere Frage, als äh, wie viele Dauerkarten jetzt verkauft werden
0: gebe ich dir grundsätzlich recht, klar ist am Anfang immer so eine Euphorie da, gerade mit der Vorgeschichte nach dem Motto, unser Team ist weg und dann hat sie ja das große Problem und das beantwortet auch glaube ich so ein bisschen deine Frage, die du eben hattest, warum, das war immer wieder so ein Fanthema war. wir könnten ein Team bekommen, aber es kam nichts darüber hinaus, das lag einfach daran, dass es keine Halle gab. Also klar gibt es eine Halle, aber die hat halt äh, moderne Ansprüche nicht mehr genügt und das, und, das, und das große Problem dieser Halle ist, dass du die nicht einfach abreißen kannst und nicht einfach mal easy umbauen kannst, wie du willst, weil dieses riesen Dach steht unter Denkmalschutz und deshalb braucht es Rieseninvestitionen. Und jetzt hat sich halt erst diese Gruppe gefunden, die bereit ist, diese hunderte Millionen Dollar auszugeben für die Halle zusätzlich noch zu den 650 Millionen Dollar Eintrittsgeld. Da hat es halt lange, lange gebraucht, ne? Aber um laut dem ursprünglichen Thema zurückzukommen, ich glaube schon, dass es funktionieren kann und dass es schon eine andere Voraussetzung ist als in als in Florida, weil du halt eine große Eishockey-Tradition in der Stadt hast. Ne, Weil es wurde ja jetzt rauf und runter äh, gebetet äh, 1917, die Seattle Metropolitans haben den Stanley Cup gewonnen, als letztes Team, bevor dann die NHL gegründet wurde und als erstes US-amerikanisches Team, da kann ich mal schnell ganz schamlos Werbung für ein Buch machen, da habe ich nämlich viel drüber geschrieben in meinem NHL-Buch, was ja die Tage erschienen ist. Ähm, aber zurück dazu, ähm, und nicht nur das, sondern du hast ja auch noch Teams in der WHL, die da mitspielen. Ne? Deswegen hast du grundsätzlich auch durch die Nähe zu Kanada, glaube ich, einen ganz anderen Bezug, als das jetzt so ein Team im Vorort von
1: Miami hat zum Eishockey. Das stimme ich dir absolut zu. Aber trotzdem äh, zumindest was Fans in der Halle angeht, äh, gerade bei den Ticketpreisen, die man erwarten kann, äh, kann es eben schon in unterschiedliche Richtungen gehen. Aber ich wünsche dem Seattle-Verein, wie auch immer er heißen mag, auf jeden Fall alles Gute, weil ich auch, äh, weil Seattle eine super Stadt ist, wie du sagst, äh, sportinteressiert und auch ansonsten einfach äh, wirklich eine coole Stadt, auf die sich Leute in der NHL freuen, die auch sonst in, einfach in den USA und in Kanada sehr beliebt ist, einfach als Stadt. Und ich denke, es ist super, wenn Seattle einen Verein hat und es da gut laufen wird. Was ich schon beeindruckend finde, ist,
0: klar, die NHL ist jetzt keine kleine Klitsche, die irgendwie Leute anbetteln muss, dass die in die Liga kommen, sondern es ist ja mittlerweile eher andersrum, dass sich halt Leute bewerben. Ich meine, klar, es war schon früher immer so, dass sich Leute beworben haben, aber mittlerweile bewerben sich halt auch seriöse Leute aus großen Städten, die für die NHL früher unerreichbar waren. Und was ich dann doch beeindruckend finde, weil wenn da eine Gruppe kommt und bereit ist, irgendwie mit allem drum und dran mehr als eine Milliarde auszugeben, dass man die trotzdem vertröstet auf 2021. Offiziell wird ja gesagt, ja, 2020, das war uns zu eng, weil dann ist die Halle noch nicht ganz fertig. Ne? Aber es liest man und hört man ja überall gerade, dass die Besitzer von dem neuen Team schon eigentlich auf 2020 gedrängt haben. Aber die NHL war dagegen. Und jetzt die Frage an dich, nicht, liegt das wirklich an der Halle oder ist es doch der drohende Lockout? Das ist eine sehr gute Frage, kann ich dir nicht beantworten. Okay, also ich sage einfach mal aus dem Gefühl heraus natürlich ohne es ohne es irgendwie untermauern zu können, dass das zumindest die Gefahr des Lockouts das Entscheidende ist, weil Batman ist ja nicht ganz. Also wir reden jetzt nicht heute über den Lockout über den über, über die kommenden Verhandlungen und über den eventuell kommenden Lockout 2020. Das machen wir doch in einer der nächsten Sendungen. Da reden wir mal richtig, was da so die einzelnen Verhandlungspunkte sind und wo es krachen könnte zwischen Spielergewerkschaft und Liga. Aber nur so viel, wenn die in die Verhandlung gehen wird Gary Batman das nicht tun mit dem Damoklesschwert. Äh, Seattle darf nicht die erste Saison verpassen, über sich drüber. Und wenn die wenn die wenn die, wenn die Spielergewerkschaft das als Druckmittel gehabt hätte, nach dem Motorekommen-Kollege, entscheid hier mal, du musst du musst mit der Liga starten, weil sonst wird's es peinlich in Seattle. Äh, das wollte Batman auf gar keinen Fall vor den Verhandlungen machen. Und deshalb hat er meiner Meinung nach gesagt, nee, 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 Leute, 2020 gibt es nicht. Ganz in Ruhe baut ihr euch auf 2021. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, wir haben 2018, das sind also noch zweieinhalb Jahre, ob das nicht ein bisschen viel ist von der PK über alles Mögliche, ob da nicht irgendwann
1: diese Euphorie auch ein bisschen weg ist. Also erstmal klingt alles plausibel, was du sagst. Mich hast du schon mal überzeugt von deiner Verschwörungstheorie. Fantastisch. <lacht> Aber ansonsten, ähm, ja, stimmt schon, was du zur Euphorie sagst. Aber ich denke, wenn. Leute sich über Jahre jetzt Eishockey gewünscht haben und es endlich kommt, dann vergessen sie das vielleicht mal wieder, dass sie sich eine Dauerkarte gekauft haben über die nächsten zwei Jahre, aber wenn der Verein dann da ist, ist die Euphorie wieder neu entfacht. Also da würde ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen, was das angeht.
0: Okay. Zum Namen und zum Logo wurde auch viel gefragt, kann man noch nichts sagen. Es gibt natürlich diverse Vorschläge. Natürlich wollen so ein paar Zeigekar den alten Metropolitans-Namen haben, also von der Mannschaft, die 2017 äh, also den Stanley Cup gewonnen hat, aber das wurde von den Besitzern bisher noch nicht irgendwie so favorisiert. Die haben so, es kursieren so ein paar andere Namen, die brauchen wir jetzt nicht alle vorlesen, weil ist alles noch viel zu lang hin. Es gibt auch noch kein Logo, kein, ich meine, nicht mal Vereinsfarben, es gibt irgendwie noch gar nichts. Äh, eine kleine Sache noch, die ganz interessant ist, nämlich zu den neuen Besitzern gehört auch Jerry Brockheimer, und den kennt man ja als Hollywood-Produzent, unter anderem hier die äh, Pirates of the Caribbean Reihe hat er gemacht und, ne, was war noch dabei? Pearl Harbor, Top Gun, irgendwie solche, solche, solche Actionfilme, die man kennt. Also jeder, der irgendwie ins Kino gewandert ist oder sich irgendwie eine DVD von diesem Film gekauft hat, hat auch dazu beigetragen, dass es bald Eishockey in Seattle gibt. Herzlichen Dank dafür. Ja, wechseln wir das Thema, glaube ich. Ähm, nehmen wir nämlich mal das, was zwei, drei Tage vorher passiert ist, etwas weiter östlich, nämlich in Toronto. Yannick William Nylander wie man ihn, glaube ich, vernünftig ausspricht, ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ähm, hat doch noch unterschrieben. Und das war ein bisschen affig, ehrlich gesagt, weil, nochmal zur Erinnerung, der Kollege, der Einstiegsvertrag über drei Jahre endete im Sommer und die hätten vorher schon mit ihm verhandeln können, die Maple Leafs, haben es aber irgendwie nicht geschafft, zum Ergebnis zu kommen, haben es auch zur neuen Saison noch nicht geschafft und wäre hätten, hätte er bis zum 1.12. nicht unterschrieben, hätte er in dieser Saison überhaupt nicht mehr in der NHL spielen können und dann kam die Nachricht, dass er doch unterschrieben hat, drei Minuten vor der Deadline. Woran liegt das, ja Janik? War das die von dir schon mal erwähnte Geschichte, dass man irgendwie space sparen will oder haben die wirklich erst so kurz vorher zueinander gefunden?
1: Ich denke mal, dass es auf jeden Fall beides war. Ich würde sogar ähm beide eigentlich mehr oder weniger als Gewinner bezeichnen, weil ich denke, dass dieser Vertrag und auch der Zeitpunkt, wann er unterschrieben äh, wurde, von beiden Part für beide Parteien vorteilhaft ist. Ähm, die lange Erklärung dazu wäre, ich glaube, äh, Nielander hat wahrscheinlich erstmal vorher kursiert, äh, dass er so einen Leon Dreiseitel, der gerade seinen 8,5-Millionen-Vertrag unterschrieben hat, ähm, quasi als vergleichbaren Spieler sieht. Und auch wenn er also der aus demselben Draft kommt und äh, eine große Rolle in Edmonton natürlich spielt. Nilander hat nicht ganz so viele Punkte gemacht ähm, pro Saison, aber ist trotzdem schon ein guter Spieler und hat wahrscheinlich dann auch äh, argumentiert, dass er, ich glaube, nur um die 16 Minuten pro, äh, pro Spiel spielt im Durchschnitt und würde er mehr Spielzeit bekommen, dann wird er vielleicht auch so viele Punkte machen wie Dreiseitel, der in Edmonton eine deutlich größere Rolle spielt. Und für Toronto geht es natürlich darum, die haben sehr viele junge, gute Spieler, auch die jetzt noch auf äh, Entry-Level-Verträgen sind, auch mit Schmarner und Austin Matthews natürlich. Ähm, und wenn die jetzt alle verlängert werden ähm, verlängert werden müssen über die nächsten Jahre, dann wird es natürlich extrem wichtig für Toronto, den allen so wenig zu zahlen wie möglich. Deshalb würde ich vermuten, Toronto sehr weit unten gestartet, ähm, Nylander sehr weit oben gestartet und dann, war es für Toronto einfach durch die Qualität des Kaders kein Problem, so lange zu warten. Gleichzeitig haben sie auch noch die von dir angesprochenen äh, Salary-Cap-Vorteile jetzt, dass sie eben 7,5 Millionen pro Jahr bezahlen, aber ab dem nächsten Jahr für die äh, restlichen Jahre dann nur noch äh, 6,96 Millionen äh, circa äh, als Cap-Hit zählen. Und Nielander bekommt eben trotzdem einen relativ guten Vertrag, also 7,5 ist theoretisch wahrscheinlich noch mehr, als er ich sag mal, als er wert gewesen wäre. Er spielt die gesamte Saison aber trotzdem, verdient ordentlich, der Capit ist relativ niedrig, also haben eigentlich äh, alle gewonnen in der Situation. Außer natürlich Nielander im Sinne von äh, Spielzeit, dass er jetzt so viel verpasst hat, aber ich denke auch nicht, dass das irgendwie ein Problem sein wird. Er hat nur wahrscheinlich sich gedacht, die ganze Saison möchte ich jetzt trotzdem äh, mit Anfang 20 in so einem wichtigen Jahr ähm, möchte ich nicht aussetzen. also gehe ich dem Verein vielleicht doch ein bisschen entgegen, vor allem, wenn ich dabei noch siebeneinhalb Millionen pro Jahr verdiene.
0: Du hast gerade angesprochen, dass er selber sagt, ich habe ja so wenig Eiszeit und hätte ich mehr Eiszeit, hätte ich ja bessere Statistiken. Erste Frage, stimmt das? Kann man das einfach so einfach hochrechnen? Und zweite Sache, wenn man sich seine Zahlen anguckt, ja, ist ein guter Spieler. Zwei Saisons mit mehr als 60 Punkten. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber wenn man mal genauer hinguckt, er hat noch insgesamt in seiner kompletten Karriere, und die geht immerhin fast zweieinhalb Saisons, hat er noch keine 50 Saisontore geschossen. In zweieinhalb Jahren ist sind wir in dieser Zeit angekommen, in der National Hockey League, dass so ein Mann, der unter 50 Saisontore hat, siebeneinhalb Millionen Dollar im Jahr wert ist, und das über
1: sechs Jahre? Da auch wieder kurze Antwort ja. Lange Antwort ähm Du sagst, er hat noch keine 50 Tore geschossen, aber ist ja, glaube ich, sehr nah dran. Also hat 48 oder so. Ähm also ist jetzt nicht weit davon entfernt. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie die der einzige Maßstab ist. Also in seiner ersten Saison war er ja noch jemand, der äh, gerade aus Schweden kam und in der AHL noch hauptsächlich gespielt hat, dann in die NHL kam und langsam rangeführt wurde und da auch noch keine so große Rolle gespielt hat. Also wirklich in der NHL war er zwei Jahre lang, würde ich sagen die man wirklich als äh, ja, Jahre zählen kann, die wirklich aussagekräftig sind. Und da hat er jeweils 61 Punkte gemacht. Und das Ganze tatsächlich ähm, in ja, eigentlich schon einer wichtigen Rolle natürlich. Aber er hat wirklich ja nur diese 16 Minuten gespielt. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, dass äh, große Starspieler 20 bis 25 Minuten spielen, man kann das natürlich nicht einfach so hochrechnen. Wird wahrscheinlich keinen Sinn ergeben, aber wenn Nylander irgendwie fünf, sechs Minuten pro Spiel mehr macht, kann man schon oder sollte man davon ausgehen können, dass da irgendwie auch mehr bei rumkommt. Anderes Problem,
0: was vielleicht keins ist, aber das habe ich mir zumindest überlegt, wenn man überhaupt was Negatives finden will und Positives heute ihr woanders genug, dann wollen wir hier mal ein bisschen das kritisch beäugen. Glaubst du, es ist innerhalb von so einem Team Problem, wenn das Team funktioniert und alles ist super und dann kommt einer auf einmal da rein und verdrängt natürlich nicht nur einen aus der zweiten Reihe, sondern das hat natürlich so einen dominoeffekt dass dann einer in die dritte rein muss, von der dritten in die vierte, von der vierten dann weg in die AHA.
1: Ist es sinnvoll, eigentlich so ein funktionierendes Team nochmal so durcheinander zu wirbeln? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es äh, durcheinander gewirbelt ist oder wird. Wahrscheinlich sind die meisten der Spieler auch in der Position, wo sie sagen können, ich hätte dasselbe gemacht wie du. Ich würde auch darauf ähm, bestehen, so viel wie möglich zu bekommen. Und es macht absolut Sinn. Der sollte sich mit allen in der Mannschaft eigentlich verstehen. Und es ist natürlich auch eine super Hilfe. Und jeder von denen will den Stanley Cup gewinnen. Und ich glaube, es freuen sich jetzt wirklich alle einfach, dass er dabei ist, diese Verhandlungen und alles Finanzielle. Äh, ich denke mal, dass... Da jetzt keiner groß, also wie Fans sich darüber unterhalten, ist, glaube ich, nicht in der Kabine groß Thema, oh, hier der und der, der wartet die ganze Zeit und will nur, aufs, will nur aufs Geld. Und der sollte ruhig mal hier ein bisschen weniger nehmen, um für Toronto zu spielen. Und der will gar nicht bei den Maple Leafs sein, sondern die sind alle Profis und denken sich, äh, wir spielen hier auch nur, weil uns der Verein mal gedraftet hat oder getradet hat oder uns das in Free Agency das meiste Geld gegeben hat. Und wir sind jetzt auch nicht hier, weil die Leafs uns so so sehr am Herzen liegen und Tavares, dem der seinen Kindheitstraum erfüllt hat, der ist auch nur da, weil die ordentlich Geld bezahlen und auch wenn er natürlich hier einen Hometown-Discount genommen hat, wie es so schön heißt, äh, ist er trotzdem da und verdient etliche Millionen und ich denke, dass das jeder nachvollziehen kann, dass man da möglichst das meiste rausholen will und sich deshalb wirklich alle einfach freuen, dass Nilanda da jetzt endlich da ist. Und ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen würde, was sich Nielander wahrscheinlich auch gedacht hat, ähm, wurde auch mal angesprochen, weil gerade jetzt natürlich in der Situation viel darüber gesprochen wird, dass er eventuell abgegeben werden sollte oder auch, dass es jetzt noch passieren wird, da würde ich absolut nicht mit rechnen und ich denke aber auch, dass Nielander äh, das in den Verhandlungen bedacht hat, weil natürlich ein Spieler, je höher der Capit ist, äh, immer weniger wert ist in einem Trade und somit quasi unwahrscheinlicher wird, dass er getradet wird, weil der, ja, der Return eben niedriger wäre, als es vielleicht bei einem äh, günstigeren Vertrag wäre und das Nielander oder der Berater, wer auch immer da mitdenkt, ähm, sich schon angeguckt hat, okay, wenn jetzt in den nächsten Jahren jemand abgegeben werden muss, um Geld zu sparen, dann will ich das nicht sein, deshalb soll mein Vertrag wenigstens so teuer sein wie möglich und dass das Ganze jetzt eben so lange gedauert hat, hat da natürlich wieder ein bisschen geschadet, weil der Capit dadurch gesunken ist für die nächsten Jahre. Aber trotzdem wäre, würde er weniger Geld verdienen, wäre der Capit noch niedriger. Also hat es so, glaube ich, für alle Beteiligten äh, noch recht ordentlich funktioniert am Ende.
0: Aber ist es nicht trotzdem zu viel Geld langfristig, weil wenn man mal, ich bin gerade bei Cap-Friendly und gucke mir das an und da steht, dass die ähm Maple Leafs für die kommende Saison aktuell Capspace haben von 23 Millionen. Klar, da wird sich auch noch was tun mit dem einen oder anderen, der geht und der vielleicht kommt noch ein günstigerer für die eine oder andere Position. Das heißt nicht, dass es jetzt ein Steigermeister ist, dass die definitiv nur noch 23 Millionen ausgeben können. Kann mehr sein, aber wenn man guckt, Austin Matthews muss verlängert werden und wir gehen ja alle davon aus, dass der einen Monstervertrag kriegen
1: wird. Also, also ich würde davon ausgehen, dass Matthews und Mana gemeinsam um die 20 Millionen liegen werden. Vielleicht sogar noch mehr, weil
0: es heißt ja, dass... Äh, dass bei so super Supertalenten wie Matthews es gar nicht immer darum geht, was hat so ein McDavid vor drei Jahren an wirklich Geld bekommen oder ein Crosby irgendwann oder ein Kane und Taze äh, da in Chicago, sondern es heißt dann immer, wie viel Prozent vom Cap-Hit haben die bekommen. Und wenn er sagt, ich will 20 Prozent haben, weil ich irgendwie der Geilste bin, dann reden wir ja über noch mehr Geld. Da könnte er sogar schon in die Richtung 15 gehen. Und dann, wie du richtig sagst, Mitch Marner wird, so wie der aktuell spielt, wird eine Riesengehaltserhöhung kriegen. Und dann hast du noch Kasperi Kappan, der ja auch überraschend gut ist und sich bestimmt auch nicht mit zwei Millionen abspeisen wird. Ne? Das heißt, du wirst so viele Leute verlängern und dann kommt ja noch in der Abwehr. ne Und auch Jake äh, Gunn kommt ja kommt auch noch dazu. Das heißt, du wirst so viele Leute haben, dass du vielleicht, Nülander, auch wenn du jetzt erstmal so tust, ja, der verlorene Sohn ist heim und wir haben verlängert und alle sind glücklich, dass du ihn trotzdem nicht behalten
1: kannst. Ich denke, also ich würde persönlich sagen, ich äh, kenne die anderen auch nicht so gut, aber ich, ich würde einfach mal äh, behaupten, dass Toronto mit äh, Kai Dubas den womöglich intelligentesten und besten GM der Liga hat. Jetzt schon, wird es so weit gehen? Jetzt schon der beste GM. So weit würde ich jetzt schon gehen. Der vielleicht wird sich das noch über die nächsten Jahre zeigen, aber ich glaube, dass der einfach extrem intelligent ist, was vom Hockey versteht, äh, allem offen gegenüber ist. Also sein natürlich extrem in Richtung Statistiken geht, aber genauso weiß jemand, der Erfahrungen im Sport hat, der äh, kann auch was beitragen. Es zählen nicht nur die Zahlen und der wirklich alles in Erwägung zieht, ähm, der auch keine Angst hat bei so, einem, so einer Geschichte wie mit Nylander gerade, äh, der, glaube ich, kein Problem damit gehabt hätte, zu sagen, okay, wenn du nicht spielen willst, dann bleib halt ein Jahr sitzen. Ähm, ich denke, dass jedenfalls, dass er, bester GM oder nicht, ähm, auf jeden Fall einen Plan für die nächsten Jahre hat und sich das genau überlegt hat und ich denke, von allem, was er bisher gesagt hat und auch wenn man sich alles anschaut, dass der Plan definitiv ist, um Leute wie Matthews, Mane und Nielander, alle drei äh, das Team aufzubauen. Und das Ganze dann mit den Talenten, die noch nachkommen, irgendwie äh, aufzufüllen.
0: Also kann natürlich auch sein, dass er einerseits auch sagt, mich interessiert erstmal nur dieses Jahr aktuell, weil jetzt sind alle in Topform. Jetzt läuft's. Jetzt kriegen wir alle locker noch unter. Es ist ja das letzte Jahr, was Matthews und Mana und Kapanen halt in ihrem Einstiegsvertrag haben, wo sie gerade mal 925.000 Dollar verdienen. Und dass es jetzt passieren muss, oder er ist vielleicht sogar ein Pokerspieler und er zockt einfach und denkt sich, weil ich habe nämlich gestern, ich glaube es war gestern, habe ich einen Text gelesen in The Hockey News. Und da ging es darum, dass, da ging es auch nochmal um, um den drohenden Lockout, aber das war jetzt nur ein Teilaspekt davon, sondern es ging da auch darum, was könnte denn in dem neuen Vertrag zwischen Spielergewerkschaft und Liga drin stehen? Und da gibt es eine Überlegung, dass es heißt, jedes Team, also quasi der, der Topverdiener jedes Teams wird nicht mehr gegen den Cap gerechnet, der fällt raus. Und dafür wird der quasi normal bezahlt außerhalb und jedes Team, was das macht, also man kann das quasi sozusagen beantragen oder wie auch immer, und jedes Team, was das macht, muss 2 Dollar für jeden Dollar, den der Vertrag kostet, muss 2 Dollar in so, einen, in so einen Topf einzahlen. Und so Teams wie die Maple Leafs, jetzt in dem Fall, nehmen wir mal wirklich an, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, Messi unterschreibt einen Vertrag für 15 Millionen Dollar im Jahr. Und dann würden die sagen, okay, wir zocken darauf, dass es bald diese neue Regel gibt, dann würde Messi ja nicht mehr gegen den Cap fallen, das wäre das, wär das Beste, was Toronto passieren könnte. Und sie müssten dann quasi zwei Dollar pro Dollar Strafe zahlen, dann würden sie 30 Millionen Dollar Strafe zahlen. Aber so ein Team wie die Maple Leafs, die unfassbare Kohle jedes Jahr verdienen, die könnten sich das sogar leisten. Also mit anderen Worten, glaubst du, dass Kollege Dubas wirklich so ein abgezockter Pokerspieler ist, dass er sich denkt, das kommt, wir werden das durchsetzen mit unserer Macht, weil ja oft auch die reichsten Vereine, die Probleme mit dem Cap haben, auch die mächtigsten Vereine sind, glaubst du? Er zockt wirklich auf sowas, dass er sich denkt, egal was ich jetzt mache, in zwei, drei Jahren sieht die ganze Situation mit
1: Salary Cap in der NHAA total anders aus? Glaube ich nicht. Okay. Ich denke, der hat, wenn dann, äh, der überlegt, er, was sowieso das Schlauste wäre, in verschiedenen Szenarios, je nachdem, wie es läuft, hat er, glaube ich, äh, auf jeden Fall einen Plan und ich würde auch einfach mal behaupten, dass das ein sinnvoller ist. Und abgesehen davon glaube ich, dass er äh, auch jemand ist, der lieber Matthews, Mana und Nilander zusammen behält, äh, plus Tavares natürlich, äh, und dafür jemanden wie zum Beispiel Jake Gardner abgibt oder Ron Hainsey mit 37 äh, hat einen 3-Millionen-Vertrag, der nächstes Jahr ausläuft, also dass er so Leute eher ziehen lässt und äh, sagt, okay, wir Holen jetzt jemanden aus der HL hoch, wie zum Beispiel ein Timothy Lilligren, der einer der größten ähm, schwedischen Verteidiger-Talente ist, oder auch ein Rasmus Sandin, der in den nächsten Jahren, also der wurde jetzt auch gerade erst gedraftet, der wird wahrscheinlich auch noch Zeit brauchen, aber dass man so Leute relativ früh ans Team ranführt und reinbringt und dafür irgendwie ein paar ältere, teurere abgibt, ich denke schon, dass, äh, dass das wahrscheinlich ist und du hast da definitiv einen Plan hat.
0: Oder er denkt sich einfach, ich mache es wie Pittsburgh 2017. Ich zeige einfach, dass man eigentlich überhaupt keine Top-Verteidigung braucht, um den Cup zu gewinnen. Kann man auch machen.
1: Aber das ist ja generell schon die ganze Zeit ein Problem in Toronto. Dass sie, oder, also ein großes Problem ist es auch nicht. Es wird auch ein bisschen äh, größer gemacht, als es ist. Aber die Verteidigung von Toronto war jetzt noch nie das, was groß rausstand.
0: Genau. Und es fällt ja auch auf, dass die großen Verträge mit den ganz großen Zahlen. Und nächstes Jahr, werden dann halt die drei jetzt mehrmals genannten nochmal neue Verträge kriegen, dann wird ja so ein Ungleichgewicht herrschen zwischen den Ausgaben, die du für die Offensive hast, und für die Defensive. Ne? Das ist schon echt auffällig bei denen. Aktuell funktioniert es. Das ist, ist, ist so ein bisschen so, so dieser Gedankengang, den man, glaube ich, in Edmonton in den 80ern hatte. Ja, kassieren war vier, egal, machen wir fünf. Aber äh, ob sowas in den Playoffs funktioniert, werden wir sehen. So.
1: Ich würde fast behaupten, dass das ein echt kluger Ansatz ist wenn es klappt. Ich finde es auch schön. Immer ein Tor mehr schießen als der Gegner. Macht Spaß anzugucken und äh, trifft auch immer zu. Also <lacht> schießt ein Tor mehr, hast du gewonnen. <lacht> Alles gut. Also man sieht, dass du
0: irgendwas mit Zahlen und Mathematik in deinem Studio zu tun hast. Du bist ja dermaßen versiert, wie man ein Spiel gewinnt.
1: Das ist ja sensationell. Hast du da irgendwas? Ich auch die ganzen äh, alten Phrasen, für die man im Doppelpass Geld bezahlen müsste. Fantastisch.
0: Hast du noch irgendwas zu Toronto? Sonst kommen wir zum letzten Thema des Tages. Ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt.
1: Kommen wir dazu? Welches ist denn? Kommen wir
0: dazu, ja. <lacht> <lacht> ja es ist das, dass äh, du, äh, da geht es wieder um Zahlen, sogar in mehrfacher Hinsicht, nämlich erst nur um Zahlen im, im, im Geburtsdatum. Es geht um Zahlen in der, äh, was die Statistik angeht, der nationale Übergang. Hammer. Also, du hast gesagt, äh, kann es sein, dass wir gerade schon irgendwie diesen kompletten Umschwung erleben. dass Also alles redet ja immer von, die Liga wird jünger, die Liga wird schneller und es wird alles so aufregend. Und irgendwie war das natürlich... Ein Gefühl, aber jetzt sieht man ganz anders als das ist mehr als ein Gefühl, weil gucken wir uns mal die aktuelle Scorerliste an. Da sind von den ganzen jungen Stars, die es jetzt so gibt, fast nur noch solche vertreten und die anderen, die, die alten Recken quasi, Crosby, Ovechki und sowas, die findet man in der Top Ten aktuell nicht. Ne? Klar bist du jetzt auch einer, der immer sagt, ja, abwarten, nicht irgendwie nach 20 Spieltagen alles hochrechnen, da tut sich noch viel. Aber trotzdem erleben wir gerade schon so die Zeitenwende. Ist jetzt schon die Zeit von den ganzen jungen Leuten da und die Altstars, an denen wir in den letzten Jahren so viel Spaß hatten, die rücken total in den Hintergrund?
1: Ich denke schon. Deshalb äh, habe ich das Ganze ja auch angesprochen. <lacht> ähm, ich habe ja schon zuletzt, als wir mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, kann sogar schon vor der letzten Saison gewesen sein, wo wir darüber gesprochen haben, wer der beste Spieler der Welt ist, ob McDavid schon Crosby abgelöst hat. Da bin ich definitiv der Meinung, dass es so ist. Also auch wenn Crosby natürlich ein unglaublicher Spieler ist und auch jedem Team, der äh, das irgendwie in Stanley Cup gewinnen möchte, absolut helfen würde und der immer noch einer der Besten der Welt ist, würde ich sagen, wenn man fragt, wer ist der Beste, ist es mittlerweile McDavid. Dann hat man einfach Reihen, die äh, super funktionieren, wie die erste von Colorado mit Rantan McKinnon, die die ersten beiden Scorer im Moment sind. Ähm, Rantan, der mein Geburtsjahr hat, 96, äh, wo ich sehr traurig bin, dass ich nicht seine Karriere hingelegt habe, aber wenigstens habe ich im Hobby Eishockey seine Rückennummer, das ist auch schon mal gut. Ähm, Nee, aber sonst, wir haben eben, also, wenn man diese Liste runterliest, äh, mit Rantan, McKinnon, Kucherov, Mana, Point, Godrow, McDavid, Eichel, also, das sind alles so junge Spieler und sucht man Ovechkin, kommt der als, äh, ja, elfbester Scorer, Crosby ist noch weiter weg, äh, Giroux ist auch weiter unten, Wo was man natürlich bedenken muss. Es gibt aktuell, das finde ich auch äh, extrem stark nach, äh, über 25 Spielen, es gibt 43 Spieler, die alle mehr als äh, einen Punkt pro Spiel gemacht haben und die auch alle mehr als zehn Spieler haben, also es ist jetzt nicht einer, der irgendwie ein Spiel gemacht hat, zwei Tore oder so, sondern es gibt einfach äh, wirklich 43 Spieler, die mehr als einen Punkt pro Spiel haben und darunter eben auch die, wo wir jetzt gesagt haben oder wo ich gesagt habe, die sind äh, die Älteren, die nicht mehr so gut sind wie Ovechkin oder Giroud und auch äh, Crosby, die machen alle trotzdem noch mehr als einen Punkt pro Spiel, also die sind auch alles andere als schlecht, aber es ist doch extrem auffällig, dass wir schon so eine neue Generation ganz oben an der Spitze haben und damit kommen ja auch äh, die Teams in denen diese Spieler spielen, wie Tampa Bay, Colorado, äh, Buffalo, gerade Toronto, die kommen ja auch äh, jetzt alle ganz nach oben in die Tabelle. Und das finde ich schon sehr auffällig.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt das? Ist das einfach ein Zufall, dass irgendwie die Gene in, in den End-90er, Anfang-2000er-Jahrgängen so gut waren und dass es einfach ein historischer Zufall ist, dass es so viel talentierte Eishockeyspieler gerade gibt? Das glaube ich jetzt mal nicht liegt es eher daran, dass natürlich die Trainingslehre immer besser wird und es wird immer mehr gesiebt und es wird immer viel zielgerichteter ausgebildet. Das könnte natürlich auf jeden Fall ein Grund sein und einen anderen Grund, den ich in einem anderen Zusammenhang gelesen habe, aber ich dachte, das könnte man mal darauf beziehen und das könnte, und das würde ich mal hier zur Diskussion in den Raum werfen, liegt das nicht auch daran, dass diese aktuelle Generation Spieler, die maximal, sagen wir jetzt mal, 23 Jahre alt ist, dass die in ihrer Entwicklungsphase, wenn die sich die größten Stars angeguckt haben, natürlich NHL-Spiele, dass die halt eben nicht mehr diese Knüppelliga aus den 70ern, 80ern gesehen haben, sondern sei es irgendwie im Internet oder im Fernsehen oder auch nicht mehr diese defensive Liga, so in Mitte 90er, wo New Jersey sich zu Stanley Cups hingelangweilt hat, ist also liegt es daran, dass die Typen, die jetzt aktuell da sind, auch nur so, so High-End-Eishockey high kennen, was halt viel spielerischer ist und wo es viel mehr um Tempo geht, dass sie halt deswegen anderen Leuten nachgeeifert sind. Also ich meine, man hört ja immer wieder von den, von, von den Schweden, dass sie alle Niklas Lidstrom und Peter Forsberg-Fans sind. Ne? Ähm, das ist natürlich auch was. Oder, 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 oder die jungen
1: Russen, die vergöttern alle Pavel Dazzug oder, oder, oder so jemand. Das sind natürlich auch andere Vorbilder als früher. Ne? Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Klingt irgendwo plausibel, aber ich würde auch trotzdem sagen, dass das einfach generell sind immer die Spieler, die besonders viele Tore machen oder an vielen Toren beteiligt sind, die, die schnell sind, am, am Puckstark, das sind natürlich die, die groß herausstechen und wo man irgendwie, wenn man Eishockey spielt, sich denkt, so sowas möchte ich auch können, so möchte ich auch spielen als Kind. Also es, ich weiß nicht, wie viele sich früher irgendwie äh, ein Eishockeyspiel angeguckt haben und dann sagen, boah, so ein John Scott, ey, der ist echt geil, der haut allen immer sowas von auf die Fresse, so einer möchte ich auch mal sein. Also ja, also ich glaube jetzt nicht nur John Scott, weil John Scott war natürlich keiner der
0: Parallel irgendwie auch noch gescored hat, aber es gab ja, ja den durchaus ein anderes
1: Extrembeispiel
0: benutzt. Ich weiß, ich weiß, aber es gab ja durchaus im Laufe der Jahre irgendwelche Spieler, die, die jetzt nicht nach heutigen Maßstäben gescored haben oder vielleicht gescored schon, weil früher generell mehr Tore gefallen sind, aber die vielleicht nicht nach heutigen Maßstäben irgendwie so aufregend waren und die allergeilsten waren, die aber die aber trotzdem viel gepunktet haben und gleichzeitig aber auch prügeln konnten und deswegen
1: irgendwie auch Vorbilder waren. Ja, aber ich also ich denke schon, ich würde eher dazu tendieren, dass es ähm, einfach mit der Entwicklung des, des Spiels zu tun hat, dass Trainer immer mehr auf schnelle, technisch starke Spieler setzen und so Leute wie John Scott und auch alles, äh, auch andere, die eben mehr prügeln als äh, Punkte machen, dass so welche einfach keinen Platz mehr in der Liga finden dass generell Spieler, die läuferisch schwach sind, nicht mehr viel in der Liga spielen. Also es gibt auch immer wieder welche, die fallen IMAX, also so welche, die zwischen AHL und NHL hin und her pendeln, die fallen immer wieder dadurch, aus, äh, dadurch auf, dass sie extrem sch äh, schnell laufen können, dass sie irgendwie im vor Backcheck Back äh, groß rausstechen, weil sie eben einfach schnell attackieren und dass man sowas immer sieht. Ähm, man sieht, dass so Spieler jetzt eher eine Chance bekommen, als welche, die einfach läuferisch schwach sind. Und ähm, das kriegen natürlich Spieler auch mit, wobei ich glaube, dass diese Extrementwicklung auch jetzt eher vor, also in der jetzigen Zeit passiert und nicht, als sich Leute wie äh, Rantan und McKinnon irgendwie früher Spiele angeguckt haben. Ähm, deshalb denke ich eher, dass es wirklich Coaching ist, dass man mehr auf sowas Wert legt, sowohl in der NHL, dass solche Spieler mehr Chancen bekommen, als auch im Jugendbereich, dass man wirklich Wert darauf legt, früh solche Dinge beizubringen, damit sich die Spieler in die Richtung entwickeln und dass man äh, darauf einfach von Anfang an extrem viel Wert darauf legt, dass die Spieler läuferisch gut sind, also technisch läuferisch äh, sehr stark ausgebildet sind, dass sie auch stocktechnisch sehr stark ausgebildet sind und dass man auf diese Grundlagen im ganz jungen Alter sehr viel Wert legt, damit die Spieler sich so entwickeln, wie sie es jetzt äh, heutzutage tun und dass dann auch im Jugendbereich Leute, die vielleicht nicht so gut äh, laufen können, aber viel prügeln oder so, weil sie denken, so kann ich mir vielleicht doch noch einen Weg in die NHL schaffen, dass so ich auch einfach schon früher aussortiert werden und gar nicht mehr bis in die Nähe der NHL kommen. Oder immer weniger.
0: Das heißt also, das, Spiel, das, heißt das Spielsystem hat so ein Stück weit ausgesiebt. Jetzt gar nicht unbedingt so der natürliche Zahn der Zeit, sondern du meinst einfach, es sind Leute, die vielleicht vor zehn Jahren durchaus noch eine Chance hätten, gut mitzuspielen, aber einfach von ihren Fähigkeiten das Spielsystem nicht mitmachen könnten. Was natürlich für die These spricht, ist, dass die Älteren, die immer noch gut mithalten können, wie so ein Ovechkin, ein Backstrom, ein Malkin, ein Tavares, ein Crosby, ein Kane, dass das natürlich auch alles Leute sind, die die wissen, wie man Schittschuh läuft. Ne?
1: Ja, definitiv. Und ich denke, dass es auch äh, weiterhin so sein wird, also dass auch Gerade solche, also ich sag mal, Ex-Superstars, wenn jetzt so jemand wie ein Ovechkin, ein Crosby, wenn die noch ein paar Jahre älter werden und dass die auch mit Ende 30 einfach aufgrund ihrer läuferischen Fähigkeiten und auch technischen Fähigkeiten immer noch sehr gut spielen können. Dass es aber eben einfach schwierig wird für Spieler, die diese Grundlagen nicht haben. Und ja, das sind ja noch ganz extreme Beispiele. Aber einfach gerade diese Spieler, die vielleicht irgendwo in den unteren Reihen gespielt hätten, und sich da vor allem durch äh, Körperspiel und auch Schlägereien hervorgetan hätten, aber spielerisch einfach nicht so stark sind, dass die immer früher ausgesiebt werden und immer weniger Chancen bekommen, in die NHL hochzukommen. Und gerade eben in erfolgreichen Teams, also bei welchen, die mit einem Rebuild stecken und sich irgendwie ein bisschen Erfahrung holen wo äh, wollen, dass die sich dann nochmal Ältere holen, die vielleicht irgendwie auch mal körperlich spielen und ein bisschen als Autoritätspersonen aufs Eis gehen, sage ich mal das sowas kann ich mir noch mehr vorstellen. Aber gerade die erfolgreichen Teams sieht man immer mehr, wie zum Beispiel Pittsburgh in den äh, zwei Stanley Cup-Siegen und auch danach noch äh, sehr starken Saison und auch vorher schon, dass die sehr viel auf schnelles Spiel, schnelles Umschalten äh, gesetzt haben und dass das wirklich von Erfolg gekrönt war und immer noch ist. Und so wird sich die Liga, glaube ich, auch immer weiterentwickeln. Und das zeigt sich dann auch, ähm, in der Spielerentwicklung vorher im Juniorenbereich und es wird, denke ich, immer mehr einfach in die, also aktiv durch die Ausbilder in die Richtung entwickelt.
0: Es waren natürlich die Caps als Handicap-Sieger 2018 eigentlich so ein bisschen Schritt in die andere Richtung wieder, ne? weil die haben zwar auch ein paar schnelle Leute, es war natürlich andererseits vielleicht auch noch so das letzte Aufbäumen des alten Eishockeys oder? Gut möglich. Das war ein schönes Schlusswort. Dann äh, machen wir für heute auch dann mal Ende. Hat nicht ganz so lange gedauert. Wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Wir werden aber künftig schwer beschäftigt dieser Tage. Ja, ja. Wir werden aber künftig wieder, wieder regelmäßiger über die NHL mit euch plaudern. Sonst hört natürlich unser regulären Montagspodcast. Äh, ach, da kann ich noch was ankündigen. Wir nehmen noch eine kleine Sonderausgabe zur anstehenden U20 BWM auf. Die findet ja am Wochenende in Füssen statt und da werden also danach die Tage auch, aber dann, dann geht es ja los und dazu haben wir noch eine
1: Alle, die hier tatsächlich bis zum Ende äh, zugehört haben, sind jetzt bestimmt vollkommen aus dem Häuschen. Das wird nämlich eine super starke Folge.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass da manche Geschäfte dann früher schließen, wenn wir die aufmachen, damit alle Leute zu Hause so hören können. Also macht das, folgt uns. Das hoffe ich doch. Folgt uns auf allen Kanälen. Wir sind die Short-Handed-News. Bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, wo es auch immer gibt. Äh, kauft mein Buch. Die stärkste Liga der Welt
1: heißt es, ein NHL-Buch. ist ein
0: tolles Weihnachtsgeschenk, nur ganz nebenher.
1: Ähm, ja, folgt Ich hatte auch die ganze Zeit schon die Hoffnung, dass wir hier mal den Spieß umdrehen können und ich dich ein bisschen interview und frage, was in deinem Buch vorkommt. Aber wir haben so wenig Zeit, da haben wir es schon wieder nicht geschafft. Ja. Aber das muss ich jetzt mal inoffiziell ankündigen. Früher oder später kriege ich dich auch noch ran. Und bei der nächsten Folge oder so... Äh, könnt ihr bestimmt noch viel mehr über das Buch erfahren, wobei ihr das dann ja gar nicht mehr braucht, weil ihr es alles schon gelesen habt. Sehr wichtig. aber dann könnt ihr, wir können einen kleinen, Ist nämlich sehr lesenswert. Vielen Dank. Wir können einen kleinen Test machen, dann frage ich euch ab. Also, wie gesagt, folgt uns auf allen Kanälen,
0: hört uns, äh, verbreitet uns weiter, erzählt allen Menschen auf der Welt, dass es uns gibt. Folgt Yannick Beichler, ist der Kollege mit Nachnamen, auch äh, sonst bei Twitter und ja, habt eine schöne Zeit, guckt okay und freut euch des Lebens. Yannick, wie immer, vielen Dank. Bis dann. Bis dann, tschö. Shorthanded News, der Eishockey-Podcast, die NHL.